0: Hello， 我是超球啊。Hello， 我是 Young boy。哎、欸，第二集真的是千呼萬,万才使出来哦。我们上一集是什么时候才录？一月。目前过了一个半月。<笑> okay, 真的很久，真的很久。对对，我们会尽量在有空闲时间才生出来，可以敲碗，但是不要吹。真的。所以，所以今天我们要来讨论什么主题、欸？就是如何管控投资的风险。这是很多朋友叫我们在讲的啦。风险要怎么管控？怎么选股票才不会赔钱呢？其实股票哈风险票好控制，我觉得这种东西就真的要请真正的今天的主角就是央 o 以 n g 来，还要帮我们解释一下
1: 。今天谈的风险承担，其实，在一般人常常讲的风险避免这个区区分来讲，简单来讲白话就是风险承担就是我愿意承受多少亏损，嘿嘿啊，风险避免就是我不想要承受这个风险，<对>那我就。就不要去做投资，不要去做交易，反正我就是不想赔钱。嗯、这这叫风险避免，这样子。那我在做风险承担这一部分的话，就是因为我个人是技术分析，<嘿>我在做投资就是技术分析是我的进出场的一个要素。对<嘿>，对啊，因为我就是做短期的波段。那我以技术分析的角度，就是我的风险承担就是。我进场的当下，因为技术分析你，你每个人都会设立一个停损点、哦，跌破多少我就要停损这样子。那我都是把它当做我这一次进场的一个交易的一个进场的门票。嗯嗯，嗯就是如果我赔了这一笔钱，那这这个这一场交易就是失败这样子。其实跟
0: 跟股票很像哈、哦，股票也要设立进场的安全价格。对啊，那
1: 就是这一笔交易啊、哦，如果最终结果是失败，我要承受多少？比方说总资产的，比方说我有一百万、嗯、啊，我要承受我这一百万可以承受多少亏损<嘿>啊，或者或者是第二种就是我进场之后跌破哪一个点位，比方说台积电我六百块进场，我跌破五百九我要停损<嘿>之类的。对，那这一种的话，其实端看个人啊。那我是个人是我在做操作之前，我就会设定好这一些这一些要点，这个是我个人的交易计划或者是交易策略。我会这样子去做交易、做买卖，主要是因为，因为我长诶、欸，我长期就有在看书了。那我有一次就是看到一个巴菲特伙伴，他叫查理·蒙格，查理·蒙格啊，对，查理·蒙格。他他之他,他之前有讲过一句话，就是如果你在做投资哦，嗯、你在你在还没赢之前，你要
0: 你要想着你要怎么输，你要要输得漂亮。其实应该去找保险业哈，保险业就会跟你讲长篇大穿
1: 。其实你在交易之前，你要想着说。一开始交易买卖，你就要想着会輸会输，然后要怎么输这件事情，听起来很没有信心。其实没有，这个跟战争一样。嗯，<嘿 S 1> 你有时候就知道说打不赢了，你先绕跑，保留实力嘛。如果你把它当成战争的话，其实停损或者是认输，或者是先着想说自己会输的这个点，就是其实先留些后路啊。对啊，你先帮自己留一些后路，其实不是很没有信心，就是反而是一种聪明的。对啊，对啊有没错
0: ，对啊，先撤退也是进攻的一种，保留实力的。这、啊、倒是真的啦，只要是做那种短期波动的话，停损真的是很重要事。对、啊，尤其
1: 如果是真的是在炒短线的话，就是要注意一点停损的概
0: 念，还要注意一些那种那个叫做讯号
1: 。对，讯号。例
0: 如走入到一半那个跌倒或者玻璃杯破掉这种的，对、啊，所以就要注意一下。你讲的还不错，但是其实我还听到不飒飒。你可以举个你几个例子吗？然后让听众更快了解你到底是怎么做到风险控管的
1: 、啊。个人的话，因为我个人的交易模式跟超球是不一样的。那我个人就是做期货波段，嗯、我就是在我就是个投机客这样。投机。那我们就以期货来举例，以台子期好了，以台子的期来举最近的台子期刚好就是在震荡，刚好最近有一点已经表态了啦。嘿， <Hey. S 2> 那台子期货来讲，以前高就是在一万六千五。那三月初的时候，台台股那边不是有回档股、啊、那边回档刚好一千点，那为一万五千五刚好一千点，差不多。是对。那假设我这个时候要进场，我就会先看，就是这个时候我看到它已经跌一千点。好，那它跌跌跌跌到一万五千五的时候，它止跌，然后开始有一点震荡盘整的感觉。嗯、假设这个时候我想要进场。我已经确定我要进场，那假设我进在一万五千六，我进在一万五千六，那我距离低一点就是一万五千五，就是一百点。台子期货一点就是两百块。嘿，那如果我进了，我停损就是低点嘛，前面低点就是在那边嘛。那低点的一一百点就是两万块。我如果有一百万的资金，我就会先想说，第一阶段我就会先设好我的停损距离，就是这个一百点嘛。那我的停损就是两万块。那我。我可以期望的目标价在哪里？那、啊、它前高就在16500啊，就是大概有900点的距离，也就是18万。<哼>如果你下一口台子棋的话，那这就是我赔2万我，我可以我可以用赔2万，但是如果我没有赔掉，我可以赚18万。这样简单来讲，你的损益比就是1比9。哼，我赔一次，我赚一次可以赔掉，可以赔9次的概念。所以这个风暴比对我来讲就是很合理的。那假设。今天我就是有一百万，那如果我今天就是会停损，我下台子期，我就说赔了两万，那这时候我可以来看一下說，说如果我一百万赔了两万，我的总资金会亏损两趴，嗯，就看个人啊，我个人的话会认定，就这两趴对我来讲太多了，因为它是期货关系，期货的波动性很高。嗯、那以现在台股一百点，哇塞，要搞不好十五分钟给你敲下来，你就停损掉。对啊，我就会觉得说，就就我就会觉得说，你、嗯、这。这个风险对我来讲太大，以现在波动率，马上可能我两帕就不见了。我萬，八板春高找背板或博矮，<音>嗯、这样，那我就可以用部位的方式，我就是要进在一万五千六，那停损一百点，你下一口大大型的台子棋，你就是赔掉两万嗯，那我就改下小型的就好了，小型的一口是一点，一<對 S 1> 口是五十块米，<對 S 1> 那我可以下两口啊。那这个时候如果我赔钱，就是赔一万。啊， uh、对，当然赚钱变成赚九万了、啊。那其实这就就是只是先看你说你有没有办法承受这一部分的亏损、uh、啊，赔一万我就可以接受，那我就下两口小旬的台子棋啊。哦、uh ，对啊，所以我在进场前，我在做短超，在进场前我的考虑因素都会列出来，很像在算数学。我要进场的位置，我要停损的位置，跟我要获利的位置。啊，你光其实你光这三点列出来，你就可以得知到你的报酬率到底合不合理啊。嗯、总不可能我赚赔一比一？那这三点找出来之后，你就是我刚刚说的，你就可以用你的部位来决定你的损失的资金。嗯嗯，嗯对，嗯、大型的台子机太多，那要盖小型的，嗯、这样总可以吧？啊、嗯，对吧、啊？那 OK 啊，这决定好进场这些要素都把它考虑好之后，那你进场之后，其实接下来的走势就是有没有如你预期的说，就是开始慢慢往上涨嘛？嗯哼，嗯哼对吧、啊？其实你进场之后，其实你没有，你除了一些加解码动作之外，你真的是只能祈祷而已啊！嗯、就拜托不要再跌了。<笑>对啊，那现在假设我那个时候有进场，就哎，好呀，我我今天就很开心了。我他已经过前高啦。嗯哼，对啊，就是就是只是一个我在做短超这种风险承担，对我来讲就是个数学题。嗯，把该有的条件列出来 ，x、y、D 列出来，嗯、那、嗯、再搭配我现有的资金，跟我愿意承受的心理亏损。风险承担，在我个人的观点，就是找自己一个心态上不会受到盘面涨跌，就在那边涨涨跌跌，然要影响到我个人心理素质的一个要点
0: 之一。哦、呃，哎、欸，我可以问个问题吗？假如你现在有一百万，哦、你大概可以承认亏损多少？可以接受多少亏损？其实大概每一次哦，一次的投资
1: ，我如果今天进场，嗯、我一次的投资，我大概我目前大概真的是两趴是我的极限，根本不会到两趴。
0: 哦，期货这么这么小
1: ？对，因为我就我会觉得寄钱难赚其这我是有在工作，超球啊，你超球啊是属于财富自由的，但是我在工作，我觉得其实这钱很难很难赚的，因为卡没丢，你刚不班级班，其实我就會觉得说，就是
0: 我去刚举班就贼，哦、一一对，去刚举班就贼啊
1: ，<笑>就是期货的高波动确实是这样。你今天进场之后，他如果这个。如果它就是要下跌，摆明了就是要下跌，蹦的一声你就马上钱就赔掉，对啊，那我会，我个人目前是觉得说，提我总资产如果一次交易可以亏损大概在两趴左右，<好>而且随着你的获利增加，哦、比方说我这一次赚钱了，一百万可能赚钱变成一百一十万，那你下一次两趴其实就更多，嘿，对。那我目前个人的话，就是大概是在两趴内一。一次可以停损的金额来讲，我大概是在一万块左右，一万块。所以你都是下小台，我都是下小型的，小型的。对，我不做台股，我做美啊美股小型的。对，我都是下小型的。呃，我下小型，我一开始建立的部位建立的很小，是因为我不想要赔太多。嗯、但是当趋势出来之后，就是哦，它真的开始在涨，中间我就会开始这样慢慢加，
0: 所以有点像那种倒金字塔型的
1: ，倒金字塔型的。我是属于右侧交易型的。右侧交易往上，对，那像超球啊，你就是属于比较左侧交易型
0: 。对啊，股票可以可以，股票可以跟它耗啊。对啊，比较属于属于下跌加码比较有利。这个之后也可以拿来减。期货就比较没办法。对啊，期货期货真的是你只要跌到吐血，你就真的是吐血了。哎、啊，这样压力不会很大吗？不会，不会，就是说不会，真的很
1: 小啊。比方说我黄金前一阵子，嗯，我在。呃，黄金在一现在在一千七百多了，一千七百三十五块美金吧，一样。司、嗯、啊。我前阵子在一千六百七十八美金进场，其实那個、那那一千六百七十八
0: 啊，像一般一千七百多，
1: 对啊，是哦，对啊，就是，呃，其实那个进场进的还不错，很漂亮，<對>但是漂亮，你你去看那现形，应该每个人都会说啊，在这里买很合理，所以其实我的我的。进出场模式，其实每个人有他进出场模式啊。嗯嗯嗯这边不要过多赘述。对啦。但是我那个时候进场，我一开始压很小三口啊，我停损也不多，对吧、啊？三口他可以跌一百点，一百点我就赔一万，赔一百点很
0: 多。那、哦、才三口啊
1: ！你下三口大概以一百万的资金来，你下三口刚好是买一张现股。哦，对，就是按照，当然我中间已经加码了，就是已经算是微开杠杆。哦，嗯、就是加码，<看>你的杠杆就是加码的意思。在我，哎、欸，对，我的杠杆就是加码。其实现在在我的操作模式来讲的话，我一开始进场进场的，我不会要求我一开始进场要部位要多大，我反而会觉得说真，真的会，真的真的会赚钱的。哦，它真的开始这样一直在涨，一直往上涨不回头的时候，你那个时候那开、个、那个才是你真正赚钱的开始。因为你有你，我第一次进场不会算是确立我一个说哦，我觉得这里应该要止跌，有一种预期心理啊。他如果确实开始止跌，我就开始慢慢加嘛。嗯、对啊，就是加加加加加加，加加加加先去踩点。对啊，你总是要先卡个位置啊，总不能说我觉得这里要止跌，那我都不动作
0: 。对啊，要买才有用、啊就是。对啊，那就是，那就是、不要嘴炮治国啊，不是嘴炮治国，嘴炮买股。<笑>对、啊，那就是就。打开嘴动这里嗨，一般,<笑>一,般一般那
1: 个看影片在讲的、啊嗯、有没有？这里现在就止跌了有没有<對>啊？那、啊、是不是踩到均线？三阳、嗯、开泰，整个往上喷。对啊，那你有没有买
0: ？有买就是有买再来说，买一口出来、欸，买八十口哦，大师真的太厉害。<笑>一开始，一开始，一开始就直接说哈说哈<他>，太
1: 硬了啦，搞不到八十口，就只是自己一小部分。以前我没有这种概念，我真的会这样搞，真的哈。但是我有风险这一部分的概念之后，我真的是觉得说，哎、欸，这我只是想要先布局或是踩点。我如果单纯只是想要先试单，哦，我想要先卡个位置，我觉得这里跌到差不多了，我就
0: 我就直接 all in， 这是这。现在想想太恐怖了。你怎么会开始这种这种感觉？你教我的。哦，看我好像在 Q 我自己。教你归教你一啊，但是肯听的也没几个。
1: 以前我这样子，在我我们刚认识的时候做当冲嘛。对啊，那时候我真的是全校我一把完都 get a 了。哦，这样，以前这样，直接五口一点就一千。那我那时候我就觉得哇，好爽
0: 哦，这样赚很爽啊，赚很爽。五口加夕阳
1: ，那当然进出场个人。个人凭本事的、啊，那时候确实是赚钱的，但是压力很大。那我这样子哇，进场好爽啊！后来你教我之后，你教我风险这一部分的感觉之后，我就觉得说，再加上我自己这样子在更深入之后，就是不要做当冲，在研就是想说，哎，报一个波段这样，我就发现了投资、投资或投机真的要赚钱哦。他如果他就是真的，他开始在涨的时候，你一直把钱打进去的那时候你。其实你会觉得很安全，而且会很舒服，嗯、就是获利会随之的增加，就是你钱就慢慢丢进去哦。我确定它在涨了哦，我
0: 就开始慢慢舒舒服服赚嘛
1: 。对啊，我也不会因为最近黄金涨这么，就是底部一缺立当，当隔我记得当天就大涨了啦。它当天大涨，我也没有隔天就把钱全部 all in， 我也是。再丢个两口进去，跟
0: 打电动一样啊！确定会赢就大招就开了
1: 。对啊，就是<笑>当然那是期货啦。你看黄金，黄金当然是属于波动性高，不然你去看纳斯达克，现在就涨到翻天。差不多最近有涨吗？应该就没动了吧？它它对涨完三根
0: 一千点暴拉，休息休息啊。对啊，一三今天是一三六一六。对啊。前阵子，前阵子,子在一二六突一二六，哇，一千呢，一千点，那你有进场吗？没有啊，<笑>算了，啦，一千点，慢慢来啦
1: 。对啊，等他等他修，他现在对我来说，他就是突破一个我个人认知的，他他有一个表态的动作，你要有突
0: 破。哇，那时候克再涨就很扯
1: ，这两年涨了快一两倍。对啊，所以不要说今年两倍嘛。对啊，以去年来讲啊，如果你真的有买到一个好部位，纳斯达克好了，你就这样
0: 子慢慢买。他就他的趋势就是保护你的保要求七千一倍<咳>，对啊，你根本不用担心啊。哦，真的买对哦，有时候傻傻买，搞不好也是赚大钱
1: 。对啊，我就觉得说，呃，一开始进场到底部位要多大，还是要要怎么样？我都我真的觉得啊，当趋势出来，它可以保护你的时候，你就可以安心加嘛，一直加，真的，一直加，一直加，不
0: 要贪啦，该是赚，该会赚的时候就是会赚，真的不用贪哦。个人是这样讲。对啊，你把那个限行拉出三十年，股市就是涨啊。对啊，对，你只要可以抱住零零五零，哎，零零五零当初二零零三年刚上市也才三十块钱，嗯、现在已经到一百三十几，幾股息 <13 6 S 2> 股息加一百块，哦，涨六七五六倍，六七倍有了，它已经涨了翻了。对啊，你不要乱买，就买它也是很恐怖。对啊，所以真厉害
1: 。投资我真的是觉得看个人。那其实我们跟超级的话出来讲，只是只是觉得说这两年真的投资很夯。我觉得真的大家在投资的时候会有一种感觉：，我今天不买，他来，再也没机会了，再也没机会。了，莫名其
0: 妙会涨，你要怕什
1: 么？他,他这个位对我一开，我最早也是这样，我就觉得哦，这里没有买哦，要买的多，不然他真的涨了来不及买。偶、啊、尔想一想，不对啊。以台以台子旗啊，台股最近最近刚好他表态，前阵子在 16,500 到1 5五0 0如果你就觉得他会在 16,500。它终究要回到这个位置，那其实，在1万5千五、跟1万五千六、跟1万五千七买，其实没有什么差别，没有差、啊，对，没有差。顶多你买的高一点，你可能要承受了。它如果真的又下跌，你要承受亏损多一点。那这个时候就是像我刚刚讲，你就用部位来调控，对啊。那、啊啊、它如果真的会涨，<对>你就中间再开始加嘛
0: ，啊、该赚的都赚的。真正的获利来自于你的部位啦。对啊。你大部位获利有赚到才用，不然你用、啊。身上一千万，只拿三十万，报酬率三千趴，哎，九百<笑>、欸、也蛮多的，<笑>啦三百趴了，三百趴，三千趴太多，三百趴，三百趴，三倍才六十万，对你来讲，打个喷嚏就没了，对啊，真的不要冲动，就是、对，就是投资艰难，要赚大钱，毕竟还是难的、啊，但是你想要稳稳，想要合理的赚那种趋势财的话，其实就不用想太多，其实你
1: 只要你。确立它这个趋势就是上涨的，但是它最近就是在震荡。其实震荡是给你买进的机会，对啊，那就是部位慢慢的、慢慢的打进去嘛。对啊，那你真的它趋势又重新回来，真的在狂喷的时候，到那个时候你再开始买，你也会更更舒服啦。对啊，我今天买个马上就大涨，涨涨其实也很好啊，何必在那边震荡的时候就塞那么多部位，搞得很痛苦。
0: 看人啊,啊，我朋
1: 友在650块买、啊、all in， 六百五块跌特斯拉650跌到600受不了，一定受不了，因为你瞬间三天承受那么多金额的亏损，快十趴。对啊，那还不如一开始就慢慢打，一开始打个二十趴，就六
0: 百五打一次，六百一打一次，五百九打一次。一次对啊，还不如比较少。一单分三次。对啊，一单分三次啊。嗯、对啊，只要你确定。很多人奇就很奇怪，有时候就觉得买这张股票就是会涨，啊，跌的时候明明就是大特价也不加码，对啊，就是一定要它整涨、就是、翻了才去追
1: ，就是就是人就是前这丢进去的时候，心理的化学反应出现，都会觉得这一切都不客观
0: 。对啊，就很奇怪啊！你看，你买很多人买股票就是确定它会涨，结果你要等它涨爆才才买，没关系嘛，那只要最终它是涨就算了。对，但是你脚回跌的时候反而会想要买，这就,就更莫名其妙了。对、啊，对，你看它就是看好啊，嗯，你像那个特斯拉你，你看好它，你看好它你就买嘛，你管它几块钱。对、啊、对，啊，你只要把<咳>不要把自己钱给玩光就好，就像刚刚那个 Young Boy， 不要把自己钱打光就好了
1: 。对啊，他就是一开始就打光
0: 。对、啊，不要震荡啊，就是、不要以为自己都一定会买到高那种心理因素<點>，去讲
1: 白了就是，我身上我身上这些钱。我就是要买哇，会涨翻哦！哦，买进去之后，它两天不涨，就觉得为什么它不涨？是不是我我猜错了？啊、然后它如果真的开始跌，就啊嘎，我真的看错了，對啊、怎么办？赶、啊、快卖卖点
0: ！对啊，其实买法有两种啊，一种是看点，另外一种是分那个那个什么分批,分批，就例如上定期定额，但是这都是天平的两端啊。嗯、一个是一个一种是价格的均值，一个是价格的极端值啊，你要去要、啊、去衡量。像我常常去劝人家说定期定额，但是我自己是没有在做定期定额，但是我我打范围布局范围会比一般定期定额再短一点，稍微在时间再拉短一点，可能有人定期定额是丢十年二十年，我可能会反而选在两三年内就把就把它玩的差不就把丢的差不多，差别差在这边啦、啊，就是就看个人个人对价格风险的。要求到底是到底是怎样？对啊，对啊，期货跟股票是不太一样。接下来就是请超级要稍微分
1: 享一下，因为其实其实两三年前那时候，你第一次跟我讲风险承担，确切是否什么事情我忘了，但是我只记得在讲完，就是我我就是消化过后变成我现在的
0: 那时候你在讲在跟我讲风险规避，<對>就是要避开风险，对啊，啊，我那时候是。我记得我那时候跟你讲说風險，风险既然是风险，它就没有避避开的问题，除非你不去碰它。风险规避，我们看风险这种东西，其实它就是会存在。你只要你只要要买股票，风险就是会存在。所以大家都要试着去规避风险，那个是不太可能的事情。会大跌就会大跌，会大涨就是会大涨。你只是你当初，你你当初到底。到底决定愿意去承担多少多少风险，而是说你到底能承担多少？我刚刚讲的，既然都是有风险，的话我我选择承担多少，就像结婚一样嘛。对，你不能你<咳>你可以结婚，但是你到底要不要承担生小孩的风险？对，哎、啊，但是问题是，全部人都要生小孩，你也想生小孩，但是因为你怕怕生小孩，所以你就不生了。对你好，你把生小孩这个风险规规避过去，但是你反而是少，反而减少你可能拥有小孩、拥有小孩那些其他幸福感、快乐感。所以就变成说，你我们我们常常往往往认为会把会把会把风险这种东西给误解的误解什么意思？说，意思说我想要去赚这个钱，大家也知道嘛，风险风险当风险越高的时候，获利就相对越高，但是我不愿意承担风险，但是我愿意得到。得到获利，我不愿意承担生小孩这个风险，但是我想拥有小孩的那快乐感。这偷懒，闹的科技要 A 啊 b 啊，那我其实可以。哈，我们不谈不谈科技问题，所以，我们反正反正我们要反向反向去思考說，说当风险来临的时候，我们到底受不受得了？也就是说，我今年现在就是要开船出去，就是有台风，我就是要开船去远洋渔船，或者是我要到对岸去，就是有台风。你只要选择不承担这个风险，就是我不开船出去嘛。但是我开船出去说，我到底准备好了没有？到底行不行？你只要是开一船普通的螺旋那个螺旋桨飞机，不用啊，出去就结束，就 GG 掉了。或者一套汽体，小小游艇，出去遇到台风就不行了。所以你当然是要开艘像客机啊，或者大型的游艇那种，我才有办法去度过这种这种风险。所以我们来回头看，其实对我们来讲，风险控管这种的，我们不要讲风险规避，风险规避它其实是在风险风险学里面的其中一个象限而已。保险其实比我们都还要会容易控制风险，因为他们是毕竟是靠控制风险来赚钱的。我们在很多企业都是赚钱赚到一定程度的时候才考量说，哎，我有风险哦，我要怎么承担？再來去想说，我怎么去规避风险？但保险这行业不一样，保险是用来是降低风险来赚钱，所以他一开始重点就是不要多赔钱。对，像今最近那个泰鲁格事件，那个就巨巨掉，没办法，就没有办法了。对，但是他这个一定有算进去，所以我们要看看，既然保险保险业它是用控管风险来决定赚多少钱，所以代表说你有办法保险，对你来对他来讲，你的风险就是相对很小。那他们是怎么去控制呢？我我几个几个例子好了好，其实，在风险学里面有几个几个四个象限，简单两种是风险规避、风险隔离，好，风险预防啦，可以隔讲隔离或者讲风险预防，然后风险转嫁，还有风险承担，对，那是大概是怎样呢？假如你是几率高，损失几率高，损失又很大，其实对我们来讲，这就是风险规避，要进行就是风险规避。什么叫风险规避？就是不要去碰它吧。对，简单哈，你去我们拿投资来讲，我做期货，他妈每次就是赔钱，再怎么做都是赔钱，然后每次赔都赔两趴三趴，对你来讲已经伤到你的生活费了。对，那这时候怎么办？风险就跟你讲说，你就不要再碰它了。你不要以为你自己很神，你就是不行。但有人就会误判啊，就会觉得说，诶、欸，很不对哦，我还是要碰，我上回……我就是要再多学习一下，我觉得好是我的熟练度的问题。哎，你是怕点动了，拜托，等你有熟练，你也没钱了。所以，所以大家讲的话，就保险，就风险学来讲的话，你要先进就是风险规避。那第二个就是风险隔离、风险预防。什么叫风险隔离或风险预防？就是发生疲率很高，但是呢，我损失很小。就我还一直赔钱，但问题是每次赔到都是小钱，都是小钱。OK。这就没有问题了，为什么？因为毕竟这个事，既然是小钱，对我们投资来讲，这还是是有办法承受，可以一次赔一趴两趴。那既然这样子的话，我们要学习是怎么怎么去预防这这种赔小钱的事情出来。例如说，呃，好，现在市场就是一直往下跌，我每次只有丢一口两口，一口两口上去，对我来讲赔钱很少，但是我我赌多嘛，但是我就是我还是赔钱，那代表是什么？市场他跟你讲说。现在趋势就朝下，对，那你现在就是看错趋势，那怎么办 ？OK， 我可以休息一下，我就先暂时不要买，或者说你变成改成布局。我预测就像刚刚那个 y o u n 讲的，我可能觉得跌到某些部分地方就会止跌。OK， 那我反正丢丢的资金少，我就开始丢更少一点钱，但是我去让我可以承担亏损，不会让我去那个平仓被洗出去，但是我可以预防预防大跌嘛。留多一点的预防大跌，因为我要的是转折点，所以我就丢少口一下，这是风险隔离、风险预防，就是不要让你有受到太大的危险。所以对频率高跟损失小这种东西来讲的话，其实就可以采这种预防动作。比如说，我还是赔钱，但是每次赔都是赔点小钱，那我们可以看看说是到底哪边做错，还是其实是只是资金上部位建立部分错去解释。那接下来是风险转嫁。什么叫风险转嫁？很简单的概念就是说，其实我赔钱 G E 低很低，但是每次一赔他妈就是赔大钱。哦，这个哈，这种东西对我来讲赚十次赔那一次可能就会吐血。对，那我怎么办？那我采取就是风险转嫁。你要先去了解说，哎，我为什么每次赔就赔大几笔钱？例如说，嗯、呃，我就是每次每次就是 all in， 每次都赚钱，但是。因为每次 all in， 每次赚十趴十趴，赚九次就是九十趴，对啊，第十次几乎就因为也是 all in， 就是用两倍钱丢进去了，就这次就赔，我靠赔光。那我们要做的事情是什么？你频率低，就表示你其实选股或者是看趋势你有点诚实，但是你一定是在使用前方是有错误。那我们用风险转嫁，风险转嫁的概念就是像保险业风险转嫁，就是说，你说像意外险好了。你虽然缴这么一点点钱，但是有几十万个人在帮你一起缴缴意外险，所以其实你被车撞的话，大家就是用用那种那个观念叫做“飙回啊”，就大家一起出钱帮你去抵消这个被车撞的要赔损的钱。对，那我们奉献转介是这样子，你就不要再 o w i n 进去，我可以多分个几档，多分个几档进去，就是说我可能每次都是每次。就是赌这一档，那我们把改成买四档、五档、六档这样子，把自己风险稍微分散一下，这样就可以了。哦，这样子的话，就算赔钱，你可能会变成说只赔那个一档，另外四档是小赔。那我本原本赔十块钱，可能只赔赔六块。再就风险承担，这就几率风险承担是什么？就是说你不用怕跟他耗了啦，反正才赔一点点钱而已，我可以承担下来。通常这都是用在赔钱小跟几率。哎、欸，发生赔钱几率低，就算发生赔钱几率也小，我就可以试试看。那风险商概念就是什么？我觉得我赌这一档就是会赚。好，我预测就像这个，就回到刚刚讲的，我觉得这档刚刚那 Young Boy 讲的风险承担就会赚，我一定会赚，但是他还是有可能会赔五趴十趴，有机会，那我要不要承担？要，对我来讲，赚钱的几率大，但是赔钱几率小嘛。所以我可能就可以跟他好，但是我就要设我的那个停损点。好，我可以我可以 all in 一半进去，或者是印投资五十趴资金进去，但是我要设我,我足够停损点。当当我到达亏损这方面的时候，我可能就要出去。好，这是很简单一个，这是很简单简单概念了。我再讲再讲生活化一点，概念是什么？就是你老婆想要买包包，我要怎么去避免这个问题？哎、欸，跟你讲这。这风险控管哈，其实哈用在老婆身上，对，还蛮有用的。你的老婆哈，假如是属于每次进去进，每次进去你老婆的类型，假如是属于每次进去百货公司进名牌店，她就会进一楼，进一楼的名牌店出来的时候，她替代率就超高。妈，跟你讲，这一定要风险规避，打死都不能让她进去。很简单，你只要让你老婆进去，你就会大大赔钱。对对，所以你绝对不能让进去。所以最快方式是什么？你要。最快方法是什么？他连进大元百机会都没有。好，假如说，哎、欸，老龙，我们今天想要去逛街，好好，我们去房家看，没关系，我可以承承受你去买普通的地摊货，但是我没办法进去，你出来就是带骨脊，这样受不了。对，这都是风险规避，我用风险承担的方式去去那个去做风险规避，也就是说这是风险规避的概念。第二个就是风险预防，也就是说是什么？我老婆就是喜很喜欢去逛精品店。哦，灌十次他可能会出来，就会提贷一次，就买个包包出来。虽然他爱，虽然对我们来讲十次，十次算多，提贷率算低，但是买个包包还是很伤。对，我们还是在预防这个伤的东西。但是既然十次他近十次才会买一次，表示我们其实还是可以去逛大元白啊。对，那代表是什么？你可以先预设说，我今天就是不带钱，有种你就去花你自己的钱，不要花我的钱。对，不然就。不然就就是跟他讲说，哎、欸，干这个精品店有点邪门，进去我会头晕，不要进去。对，想办法不要让他进去。你可以把他十次提袋凹到二十次或三十次才提袋一次，其实你就成功，相对就成功，相对成功就是风险隔离、风险预防。再就是属于那种你那种很少逛精品店老婆，但是一逛精品店他可能就会买。好，这种提到我老婆就哎、欸，好，我老婆就是这一种。对，应该没有人知道超绝是老婆是谁。那没啥，我老婆就属于这种，她她常常会讲那种屁话说，说哦，我不需要包包啦，我不要精品店啦。但走进来说，哎、欸，这好像不错，逛一下，他就买一个了。妈的，<笑>嗯、这时候什么方法呢？他可能是九九才买一次，你只要不让他买，会发生什么事？他可能会哭给你看，或跟你吵架。对他可能会跟你跟闹分手，那怎么办？很简单，你就跟他说，哦，你真的好久没有买，那不然这样子好，我帮你出三分之一。欸、他听起来很爽，但其实你就损失三分之一。对，对，对你来讲说哦，干好下三分之一，他可能去三十次才买这个包包，可以啊。反正注定要赔钱，注定要赔钱，我就输三分之一就好。<笑>哦，干，那你等会儿等。对对对对对,对,对,对,对,对，这都是风险转嫁。对，就是说你注定就要赔钱，但是你就叫其他人，叫你老婆帮你分担一下。嗯、那什么叫风险承担呢？就是属于替代率很低，他也很少逛精品店，也就是说这种人根本。你只要肯买一个包包给他，他可能就吐血，他就哭死了。对，那这种包包怎么办？那也就是说，表示说，这代表说，你的损失是你可以控制的，你可以选择。比如说我，我的我的资金大概，我的包包我没办法承受估，估计或者是那个蛇定。最近我老婆来看那个蛇定，哦，什么小包包十二万蛇定， eline, 然后或者是 hermes 这种包包，哦，三几十万这种 w a l k m n baby key 没动，但是我可以承担这五万块的。那你老婆对这种没反应？她喜欢名牌，但是她又不爱买。那你可以看状况，觉得说，哎、欸，偶尔玩玩，突然选一个特别日子，都说老婆送你一个包包，简单的三万多块或五万多块，哇，他可能就飞上天，或者西提那种帕帕迪塞卡七八万的，你可能存了两年再买一个七八万的，他可能就赚爆。但对你来讲，你没有损失，而且过得更舒服，因为这种损失是你可以掌控的。现在子你可以掌控的话，其实你你你反而是那可以得到加分的。其实我们在风险控管就是可以这样子的、啊。简单来讲的话，风险控管学不只是投资，或者在在那个家庭生活或者是企业上面都是可以用的。所以其实回到回到回到最后面，我要讲一件事情，就是说其实。<咳>在我上，在我在那个风险控管里面，风险控管,管里面，我会分两套什么两套？第一个是投资策略，一个是资金策略。投资策略什么？我简单讲，刚刚你提过嘛，风险规避、风险预防、风险转嫁、风险承担。投资策略概念是什么？就是风险规避，就是不懂就不要投资。哎、欸，其实巴菲特他讲简单几句话已经都讲完咯。风险规避就是不懂的别碰，嗯，对，风险预防就只做能力圈的东西。就是说我懂嘛，我懂我就不用怕嘛。我会骑车，我当然是骑车啊。我不会，我会，我只会骑机车。我没事去去开车干嘛？所以这风险预防，我可以把风险降到最低。那风险转嫁什么？就是资产配置，常常讲的，比如说，诶，我之前提的资核心资产、卫星资产，或者有人说什么股债比啦，又有人说说股债房地产比 ，OK， 没关系，风险转嫁让你亏损不会集中在同一点，这就可以了。那风险承担是什么？就是把少数。把鸡蛋放在少数几个篮子，常常大家都会讲说，鸡蛋要分散好几个篮子，又或者是说鸡蛋只放同一个篮子，其实没有人这样讲，大家都误会了。巴菲特是做做的是把鸡蛋放在少数你可以少数几个篮子，你可以掌控几个篮子，你就是可以放几个篮子。不要跟我说你放八十个篮子之后我就不管它，那不是分散风险，你是放大风险而已。对，所以把鸡蛋放在少数几个篮子，然后看好它，如果胜算大。就跟他就去瑞奇啊，别太胆小。也就是说，你发现这几个男子其实他可以安全的把把鸡就孵出来，不会打破。那当多放几个，放到不能放为止啊。对，就是分享，这就是投资策略。那我们来看看资金策略，资金策略的风险控制就是大原则，就是不要赔钱，大方向就是不要赔过头。这样讲废话，但是没有几个人做得到了。对，不要赔钱，不要赔过头。那风险规避的概概念是什么？第一个就是不要过度杠杆，原则就是不赔钱，不赔过头。好、哦，我们把核心原则就是放在不赔钱，不赔过头。那风险规避就是不要使用杠杆，不要过度使用杠杆。好、哦，我不是说不使用杠杆，因本身我自己爱用杠杆啊，但是不要过度。我们可以看几个例子、啊，很多例子其实，在以前的很多人都是很多爸爸妈妈那一辈、父辈辈的，其实都赚很多钱，为什么最后面一夕之间赔光？就杠杆开到爆啊！有人可以可以做信贷、做融资、做丙种哦，丙种一比十，那超夸张的。对，做丙种这种借钱，明明就十块钱，就拿一千块出去去赌，赔个一趴就 GG 啦、啊。期货就算了，但是你把股票当期货做就太恐怖了。再來就是风险预防，风险预防就是资金控管。因为像之前的我可能，我可能。<咳>可能就是说，我身上有一百万，我就是一次加码，就是加十万，这样不管怎样，我就不会赔过头。对，我要把赔过头这个东西给隔离掉，给预防掉。所以说，我的原则就是不要每次投资的话，你可以不要拿太多钱出来，好，或者是说每一档，像我的我的做法就是每一档股票有我最高投资上限，好，涨过头这是例外，但是假如是我亲自拿我自己资金去做。做投入的话，我会有投资的上限，可能一档最多就是我总资金的五分之一，不能再多，类似这样这样。然后风险转嫁就是资产配置一样，就是你资金放的位置是要怎么放。例如说，你可能你可能股票你现在是看多，那我就我就买零零五零台金这一类型的，但是我还是怕赔啊，我可能就买一点选择权。好，你可能拿个一万块、两万块去买选择权。对你看五十万比一万吧，五十万的台积，五十万的零零五零，就拿五千块到一万块去做做跷跷板的那个另一端选择权买卖权。好，像例如说赔个五百点零零五零，可能会跌个两趴，五十万大概赔掉赔多少？两趴零零五零，五十万两趴，大概是一万块。块对，但是你五千块买在买在卖权五百点。哎，五千块可能就帮你赚一万多块回来了，對,啊、对。但是，假如反过来，我五十万赚十趴，变成五十五万，我可能五千块会赔光，但没差，赔光就赔光，它只是归零而已，就归零而已啊。对，但是绝对不要卖权了，卖权很好赚，不要去卖卖权了，卖权是很好赚，但是赔的时候会脱裤子。我认识很多卖卖权死掉
1: ，那、嗯、唯一风险无限的东
0: 西，对，风险无限，那就这个问题就回归到风风险控管了，不懂就不要碰。对，然后呢？接下来卖权这种东西，都来讲，第一个不懂不要碰，第二个真的要碰，不要过度杠杆。也就是说，我不要没事去，我有五十万觉得好赚，我就丢丢四十万，顺便去借新贷，拉个一百万去买卖权，看随便跌个三块钱就死掉。对，然后接下来是风险承担，就是刚刚 y o u n 讲的，我到底知道愿意赔多少？每个人每个人愿意赔多少概念是不一样的啦。像我愿意赔多少的话，我是用。我好像愿意赔很多，我讲不太准。啊、我现在心态有点，我现在心态有点看开了。我不能说我愿意赔个50趴，这样这样好像就不太对。资金，你现在应该可以赔很多<笑>。我说我愿意可以赔个50趴，样这样不太对。所以其实这这是一个盲点。为什么巴菲本多中胜？巴菲特因为他可能800亿，对他讲赔掉六成。哎、啊，他有一千亿，假设一千亿，他赔到六成，六百亿，感觉很多，他还有四百亿美金，大大，他不怕赔，对，啊，他不会死，对啊。但是，假如你现在身上资金只有一百万，你愿意赔到六成，可以来讲，你肯定想死，为什么？因为资金，你的资产决定你的收入，你的资产决定你的收入收入能力，这是一个事实啊、喔。巴菲特他拥有一千亿，表示他绝对不是靠主动收入来存的，所以他一定是靠投资，投资他可能就是几十亿在存，对来讲。对它、啊、来讲，六百亿 piece of cake， 搞不好一年就回来了。对，但是你可能这一百万，我相信初期这一百万的人，大部分都是用靠自己主动收入用存的。哇，那可能赔个二十万，你就要存五个月。人家五个月是赚两百亿回来，你五个月是存五十万。对你讲，它不是生活费，但是你存的却是生活费。所以每个人风险承担能力都不同，所以其实 all in 这种东西不太适合。一般的投资者了，比如说你上了一百万，你就觉得他妈我这一笔就一定会赚，我就直接拿一百万去去欧赢或者八十万去欧赢，不要忘记你这一百万是多久才赚到？人家花一年呢、欸，对对，像我可能一年就赚一两千万，哎、欸，拜托我一两千万我欧赢个一百对来讲是一个机会、啊，但是你一百万欧赢个一百万，你是拿生命去赌哎、欸。我发现真的很多人喜欢拿生命去赌对。对啊，生命赌完之后失败没关系，两年后是一条好汉。哎，我还在等你好汉呢，我下个月就可以再拿一百万出来了。对，不要，所以，所以，所以，变成说你们要自己承担自己能力去衡量多少。说我会建议比较初期，大家会可以去试着用你的存款能力去去做衡量。比如说，你愿不愿意上市这几个月存款能力？例如说，像台积电，它可能一季可以拿三十万好了。好，你赔掉三十万，你想想看，你的三十万要多久才能拿回来？哦，三个月就三十万，你赔掉六十万是六个月，你是拿时间去跟他赌啊？对，既然是拿时间去赌，你要去自己去衡量一下。对，对我来讲，我可能跌两百万、三百万，我很 OK， 我可能两三个月就回来，没什么，因为我资产够大，没什么。但是对你们来讲，可能跌个二三十万，你可能是要花很多体力。我我的被动收入比较多一点，因为我。号称自己财富自由啊，最主要其实我也是靠资产在投资，对，所以其实涨跌对我来讲，我并不用花太多心力在上面。但是很多投资者他还是在靠自己的主动收入在投资，涨跌就真的很花心力。你可能是拿你的血汗钱去赌博，很多很多人都会说那个投资是拿闲钱，闲钱是没有错，但是你闲钱也是靠血汗钱累积出来的啊，你的闲钱又不是靠你的被动收入出来的。对，所以说其实你可以亏损承担，我会建议投资者，一般的散户投资者最好是抓保守一点。比如说你有一百万，我拿五十万，好，那你最多就跌十万嘛，五万十万就好了。对你不要不要想说哦，你跌个二十万，等个一两个月再来，这是这是比较安全。除非你是，除非你已经没希望了，那就跟他赌赌看。<笑>像我以前就是觉得自己人生无望啊。嘛，就这一波、嗯
1: ，股市<笑>本来就有点博弈性质的
0: 。对，本来就博弈。你说是投资，但是赌博成分也居多啦他。
1: 它它就是有这个因子在啊。对啊，就讲这种风险承担，就是真的是只是希望在听到的人在买之前，就是想想到说自己是怎么赚到这些钱的。对啊，对啊，像超秋啊，刚刚讲的，就是一个很现实的层面，就是我就是本多。我就是有很多的被动收入，对啊，我就是可以一百万赔掉，<對>但是我两赔掉还是会痛啦、啊，两三个月赚回来嘛，对不对？但是搞不好也有人，他也是赔掉一百万，他还是会痛，他也是两两三个月赚回來，但是他可能是靠主动收入赚回来的。这种就是，<咳>这种就是改我我们在开路前讲，投资是为了改善生活，不要为生活做投资、啊。对对对啊，你。主动收入你可能收入很高，但是好像自己就是赚很多哦。我有很多收入，很多分红，但是那些都是靠时间跟精力赚来
0: 的。其实投资上面的会有点盲点了，很多比较厉害的投资人到后面都会说啊，赔点钱没有关系。但是我们要分两方面去看，我的像我的收入大部分都来自于被动收入，对，所以赔掉的话，其实因为我资本够多，并不会影响到我的生活。所以对我来讲，就啊，就是我可能刚耗个半年就回来的。但是对很多一般散户的、一般干入门投资者来讲话，他们的大部分人的投资其实都已经影响到自己的。大部分投资都是拿自己生活费。有人说不是啊，我是拿存存钱来看。你讲很简单，例如说你赔，你身上三百万赔掉一百万，你的房子投期款是不是没了？对，没了。那有没有影响到你的生活？有，其实影响到喽。对我来讲，赔掉两百万，我并不会影响到我买房子的投期款啊，我还是照买啊，可能只是一个中间出差错而已，还是回来。但是对其他人不一样。出出阶进入投资者，他的钱其实都很重要，每个钱都有他自己的用途。例如，我要买车，我要结婚，我要干嘛？我没的。但是你不要忘记，你存钱去拿去投资，你当初是投资为了想说多赚点钱，可以去得到更好生活。但是因为赔钱，把你生活反而就亏掉了。我认识很多人想说拿投车子投几款去做投资，万一多赚个三十万，我就少付点钱。就他赔十万。反正车子就买不起了對，对对，这就很莫名其妙。有人是投几款赔了五十万，看投资款，今年要买房子，变成明年要买，就明年要买涨价买不起，反正就买不起，<對><笑>这就更了了。对，所以我还是觉得大家要，大家在在做投资的时候，不要被说用闲钱投资给骗了。闲钱是叫你去投资稳定的股票，闲钱不是叫你去去随便做标股。对，你要拿闲钱里面的闲钱。去做标股才会比较安全，对你才放得住。就如说我闲钱五十万，但是我可以接受五万块不见。你到这五万去丢特斯拉，哇，两百万放到现在，两百块放到现在，二十倍、三十、二十倍，是，
1: 对
0: ，也是，哎，五万二十倍，一百万也是蒙坦啊。这是一个无风险资，对来讲是一个无风险资金，你可以承担的，你可以承担的状况下，随便你随便你怎么搞。你只要可以承担生十个小孩，你生十个都没问题，对。但是只要你你的资金能力只能生两个小孩，你就不要妄想想生四个。先从一个开始，慢慢来，慢慢生啊，慢慢生。不要一开始就规划我要生三个。<笑>对，但是这个又又扯到那种教育那个小孩子的问题。我最近也听到有说：“哦，我没有钱，但是我想生三个小孩。”哎，没钱又想生三个小孩，他就是。这种是多数人会讲的话，对
1: ，就是换句话说，就是你你知道你做不到的事情，但是你又想要做到
0: ，对呀、啊，所以其实要多<對>要多要多想想，不要被不要被网络上跟一些上面给骗了說，说啊这个方式有没的，他是教你技巧，但是没有教，他是只教你投资技巧，但是却没有教你怎么去经营你的人生未来，投刚刚那个。那个央博也讲一句很棒的话，就是投资是为了改善生活，不為了,活为了生活去投资，差很多。我觉得我觉得差很多，这手感棒這 <okay. S 2> 這，这真的是这真的是心态问题啊！投
1: 资真的太夯了啦，啊、
0: 没办法。只只要投资资力哈，没有超过四到五年，一定都有赚到这一波，一定都有赚到钱。但是你去问，假如投资资力是二三十年的，一定没有赚到这一波。对，因为感受度不一样。他那种二三十年经历过太多大风浪了、啊，他新冠肺炎，他一定是，他一定是等到确立 O、OK、K 的才敢投入。嗯，没有没有经过大风大浪的，一定看书就是觉得妈跌到谷底就是要教授修会。我很多朋友修会，现在很多朋友在冲阳敏啊，在冲什么 O、OK、K 这种股票，其实大家都可以买，没有问题。问题是你要先看看，假如我是需要一个靠生活费的人，你把生活费。去丢这种没有股息、股利，搞不好涨又不知道涨到什么时候。他对你来讲，股票涨很高是没错，但是你要吃饭还是要卖啊？嗯，对，是能买几张
1: ？我都要做投资，因为我都会跟他们讲，投资其实成年人一这个资。成年人，你在听啊？他是属于阿片？阿片？<笑>对，我就觉得这是成年人，<看>你要成年才有办法开户吧？这是基本的。啊，我有爸爸妈妈也可以帮忙开。那我
0: 有，我帮我小孩开。对啊，你小孩搞不好都。看我小孩，我有钱哦！<笑>哦我小孩有钱，<笑>我小孩现在已经四五十万了，我快晕倒了。呃，我有才三岁。我刚刚
1: 说，你们不要一直问我技术面，因为其实我也觉得技术面是让我买的好一点而已。啊，天晓得，我就都买對啊！你、欸
0: 、想想看，大象，我一个月只帮我小孩存六千块到七千，他现在有四十六万。
1: 对啊，我就觉
0: 得他现在才三岁有四个月，<笑>实际投资年龄只有三十六个月而已。哦妈呀！你们这些人有比他有钱吗、欸？可是如果你小孩长大之后，他就突然开始说：“你说，哎，爸爸，你你
1: 帮我买了哪些股票？”然后你跟他讲之后，过一段时间，看，哎、欸，这最近这一档在跌，你确定你帮我买的是对的吗？没有关系呀、啊，跟、啊、这
0: 期、个、就像这样子啊，最近不是有比特币？比特币是个新鲜学嘛，啊、很多年轻人都是充比特币<對> ，OK 嘛 OK 嘛, ？OK 嘛？就是。每个时代都有他们的主要的标的，对。问题是赚三年跟赚三十年前的概念是不一样，你们要要要学会自己衡量。嗯，对啊，你或许对啊，这这时代最标是比特币是可以 ，OK？ 你假如没有生活负担 ，OK？ 比特币冲到爆都没问题。嗯、但是讲你是靠真的要开始吃饭的，比特币能不能让你吃饭，这就是另外一件事情。对，对，比特币或许可以投嘛，但是我讲风险风险承江跟风险转嫁，对你怕比特币。会亏太多，那你就留一些下来嘛，对，让你比特币可以舒舒服服的赚，对、啊，然后又不会让你饿死，对，不要那种嘴泡血，说我 all in 特斯拉，看你 all in 特斯拉，但是你收的是会员费、会员钱，那你到底是赚会员钱还是赚特斯拉的钱？<笑><笑>真
1: 的，你刚讲了每个时代的标的不一样，对啊，刚讲了那个季啊，嗯，对啊，都说哦，我们那个时代就是金融股，金融股就是王道。
0: 对啊，那时候金融股就王道。对啊，說
1: 那时候金融股真的是王道，无狼咧啊，太起贱了，懵差了。哎、欸
0: ，你说金融股以前飙很夸张、欸，哎，一百块飙到三千多。对啊，哦我，我是不知道，但是他們短短一两年，他们那个时候说金融股就是王道，但是现在就不是，现在不是啊，金融股不是王道啊。啊嗯。像有一个大侠林永武说：“我就是欧印纯股，欧印赵风金，好空啊。”哎，欧亚咋一？赵风金，赵风金，哎，欧亚，赵风金是有钱玩的。对纯股哈、哦，就三种人，三种人可以我刚刚讲，三想要靠纯股生活，就三种人最适合：高资产、高收入跟年轻人。嗯，你是年轻人，纯股可以；你是高资产，纯股可以，因为砸下去现金有够；你是高收入，可以，因为砸下来现金有足够。但是你讲是像我以前那种低资产、低收入，想要靠纯股有钱，拜托卖脑啊！你可以当做配置，但是不要当成是唯一方式。嗯。哎呀、啊，但是就好玩。你要这样高风高高报酬就高风险啊，没有事情。怎么可能会有高报酬但
1: 是低风险？时候未到，人家楚北北来个 all in 呢、啊？对吧？那就真的是低风险。那我楚北北 all in 了、啊。而且如果真的高报酬零风险，他也不会跟你讲。对啊，<笑>他绝对是先会员钱赶快一次都收完，房子卖卖，车子卖卖 ，all in 那么一次，他就可以退休。对吧、啊？我觉得话题啊，投资现在因为真的太夯了，太夯了，真的是话题。前阵子是，我觉得去年还有在讲的，还有在讲存股，今年就没有,没有啦，全
0: 股都 m o 啊，都没有人在讲。你看那个古癌好了，他还讲说他在存 Spotify、Tesla， 有的没有没有错，那是他那个年代，我们那个时候的标的可以。你只要该赚的时候真的要该赚，但是到后面还是要回归现实。对、啊、长期要放高报酬，长期放报酬，你看看 Spotify 最近还在涨多少 ？Spotify 这两三年才涨一倍，那个 NFT e 也才涨一倍。嗯、真的夯的是，反是电动车。啊、你敢赌吗？敢赌你就赢了、嗯。电动车，<對>
1: 我以前有工
0: 。我玩、啊、河大，我也是靠河大赚一大笔啊。但是、啊、你敢赌就赢了，问题是久长久它不是长久之计啊。嗯，对，你可以全部 all in， 你可以全部 all in Spotify， 但是你就变成要工作了，他不发股息，他不会发钱给你。你大部分线上讲的人都不会骗人啊。因为这是基本嘛<笑>，基本东西是不是看得到，我把书念一念拿出来上面讲也是可以。什么叫本意比？什么叫分配学？什么叫投资学？什么叫、呃、合理的分配？高买低卖，这大家都可以讲，因为这是基本不会错。对，但是不要忘记，很多人赚钱哦都是十四财。你可以，我宁愿你去相信相信十几年还活着的分析师，也不要去信一个五六年就出来的那个线上线上内容。